0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 17. Juni.
1: Germany, as you know, is very delinquent in their payments to NATO. They're paying 1% and they're supposed to be a 2% and the 2% is very low, it should be much more than that.
0: Donald Trump ist mal wieder sauer auf Deutschland. Es geht mal wieder um unsere Militärausgaben. Der amerikanische Präsident vertritt ja eisern die Ansicht, dass NATO-Staaten 2% ihrer Wirtschaftskraft für die Verteidigung ausgeben sollten. Und Deutschland ist davon bekanntermaßen weit entfernt. 2019 lag der Anteil unserer Verteidigungsausgaben am Bruttosozialprodukt bei knapp 1,2%. 4%. In absoluten Zahlen ist das dennoch eine ganze Menge. Über 40 Milliarden Euro pro Jahr kostet uns die Bundeswehr. Das ist mehr als das Doppelte, was der Bund für Forschung und Bildung ausgibt. Aus Sicht von Donald Trump. Aber ist Deutschland ein renitentes Kind im transatlantischen Bündnis? Und wer nicht hören will, der muss bekannterweise fühlen.
1: So we 52.000 soldiers in Germany.
0: Deutschland gehört also bestraft. Die US-Truppenstärke hierzulande wird nun halbiert. Die kritische Reaktion kam prompt. Nicht wie man erwarten würde von der Bundesverteidigungsministerin, wie hieß die Frau nochmal, sondern vom SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Es ist hier offenbar wieder eines dieser Themen des America first. Und ich gucke nur darauf, was mir gerade passt und für die Wahl in den USA ausschlaggebend sein könnte. Und das ist schon etwas, worüber man verstimmt sein muss. Verstimmung hin, Missstimmung her. Gerade jetzt wäre eine Erhöhung unseres Verteidigungsetats keinesfalls sinnvoll. Hier sind die drei Gründe. Erstens, die Welt hat Corona. Es ist der falsche Zeitpunkt, Panzer zu kaufen. Zweitens, und selbst wenn jetzt die Milliarden locker sitzen, würden die Bundeswehr, ist als Organisation dysfunktional. Ein warmer Geldregen würde wie auf einem glühenden Kanonenrohr schlichtweg verpuffen. Und drittens, die amerikanische Mahnung ist doch nur ein Vorwand. Trump macht nur das wahr, was er im Wahlkampf ohnehin angekündigt
1: hat. It's going to be only America first. America first.
0: Er bringt seine Soldaten zurück nach Hause, wie zu Hause
1: versprochen. Unsere
0: weiteren Themen heute mit dem Chef der Wirtschaftsweisen, mit Professor Dr. Lars Feld, spreche ich über die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland die er im Übrigen optimistischer einschätzt als viele andere Ökonomen.
2: Mit Horrorszenario, da meinte ich schon, diese äh, Angaben, die vom IFO-Institut kamen, mit bis zu minus 20 Prozent Rückgang des Bruttoinlandsproduktes, das äh, werden wir nicht sehen. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über einen
0: Corona-Überraschungsgewinner. Teile des US-Einzelhandels haben nämlich einen fast 30 Jahre alten Rekord geknackt. Außerdem sprechen wir über die Neutralität von Medien. Und wir lernen von einer cleveren Idee, legendäre Filme unserer Filmvergangenheit wieder aufleben zu lassen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Situation ist, ich würde sagen, die ranghöchste ökonomische Institution in unserem Land. Die dort versammelten fünf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gelten bei Politikern und Wirtschaftsführern als eine Art Wahrheitskommission. Und ausgerechnet dieses Gremium war mit einer überaus optimistischen Prognose in die Corona-Krise gestartet. Seitdem mussten die Wachstumserwartungen, naja, die ja im Moment eher Schrumpfungserwartungen sind, kräftig nach unten korrigiert werden. Aber der neue Chef des Gremiums, erst im März ins Amt gekommen. Professor Lars Feld ist keiner, der sich, wenn es ungemütlich wird, wegduckt. Er ist Direktor des Walter-Eucken-Instituts an der Freiburger Universität und sein Name findet sich regelmäßig unter den Top Ten der führenden Ökonomen hierzulande. Daher genießt er eine tadellose Reputation. Wir sprechen jetzt mit ihm über seine Prognosen, über die fragwürdige Mehrwertsteuersenkung der Regierung und über die Wirtschaftsaussichten für die nächsten Monate. Hören Sie selbst. Einen schönen guten Morgen, Professor Lars Feld. Guten Morgen, Herr Steingart. Ich grüße Sie. Herr Feld, Sie haben vor nicht allzu langer Zeit geschrieben. Ich zitiere, ich glaube nicht an die Horrorszenarien der anderen Ökonomen. Das Abflachen der Infektionszahlen, das wir in Deutschland, Österreich, Italien sehen, ist beruhigend. Auch, dass die Wirtschaft in China sich langsam wieder normalisiert, ist ein gutes Zeichen. Viele spricht dafür, dass im dritten Quartal das Wachstum zurückkehrt. Wir also eine v-förmige Erholung sehen werden mit einem kräftigen Aufholprozess im nächsten Jahr. Da wollte ich Sie fragen, Herr Feld, wie viel Wissenschaft und wie viel Optimismus, vielleicht auch überschießendem Optimismus steckt in dieser Aussage inmitten der tiefsten Rezession seit 100
2: Jahren? Naja, wir haben im März ein Sondergutachten vorgelegt, in dem wir verschiedene Szenarien durchgerechnet haben. Das ist also keine Prognose im engeren Sinne. Bei solchen Szenarienrechnungen können Sie nur, wenn dann, Aussagen treffen. Die haben sich vor allen Dingen auch bezogen auf die Dauer des Lockdowns, auf die Phase der Öffnung der Wirtschaft. Und da war dann schon klar, dass im Grunde unser pessimistisches Szenario aus diesem Sondergutachten eher zum Tragen kommt, einfach weil der Lockdown länger dauerte. Und mittlerweile würde ich sagen, wenn man sich das internationale Umfeld insbesondere anschaut, dass es durchaus in diesem Jahr noch etwas schwieriger werden wird. Das zeigen auch die Prognosen der anderen Institutionen in jüngerer Zeit. Aber ich bin weiterhin zuversichtlich, dass wir in einem Faustszenario bleiben können. Aber nochmal, Sie glauben nicht an die Horrorszenarien. Ich habe das Gefühl, dass
0: die Horrorszenarien gar keine Horrorszenarien sind, sondern so ist das Leben ja manchmal, sondern sehr realistisch wenn wir uns die Rückgänge der Industrieproduktion angucken, wenn wir uns das Einbrechen der Exportquoten angucken, das Hochrasen bei der Staatsverschuldung auch anschauen und dann, last but not least, die Schwierigkeiten, die unsere wichtigen Kunden und Abnehmer haben, nämlich China, und Amerika zu einer Art Normalität zurückzukehren. Selbst ihr Negativszenario erfällt von damals aus dem Sondergutachten, wird ja jetzt durch die Wirklichkeit überboten.
2: Wir haben in vielerlei Hinsicht ungünstigere Entwicklungen. Das betrifft vor allem das Ausland, da haben Sie recht. Aber was das Inland anbetrifft, sind wir gar nicht so sehr verschieden von dem, was sich dann nachher in den Zahlen gezeigt hat. Man muss schon sagen, wir haben für das zweite Quartal ganz klar damals schon einen kräftigen Einbruch unterstellt. Der wird noch etwas kräftiger sein, weil es im Ausland schlechter läuft. Das ist richtig. Aber wenn Sie sich so anschauen, wie die Prognosen aussehen, die Szenarienrechnungen im März und Anfang April, die hatten eine Variation von minus 2 bis minus 20. Und mit Horrorszenario, da meinte ich schon diese Angaben, die vom IFO-Institut kamen, mit bis zu minus 20% Rückgang des Bruttoinlandsproduktes. Das werden wir nicht sehen, auf keinen Fall. Und das würden Sie jetzt ja auch nicht vermuten. Und auf der anderen Seite Nein, sieht man jetzt sehr deutlich auch, dass sich der Bereich, in dem wir uns befinden, einschränkt. Wir sind jetzt nicht mehr bei minus bis 2 bis minus 20, sondern wir sind bei minus 5 bis minus 9. Und wenn Sie noch ein bisschen realistisch reinschauen, die Prognosen versuchen auszudifferenzieren, sind wir eigentlich eher bei minus 6 bis minus 7,5. Und irgendwo dazwischen werden wir zu liegen kommen. Sie glauben wirklich nach wie vor
0: an eine schnelle Erholung noch in diesem Jahr? Sie hatten ja vom dritten Quartal zunächst gesprochen, dass wir im dritten Quartal schon wieder auf Wachstum umschalten. Das dritte Quartal erfällt nur, damit wir über denselben Kalender sprechen. Das beginnt in 14 Tagen.
2: Yes. Naja, ich würde sogar sagen, dass wir jetzt schon Bodenbildung sehen. Ja? Also wenn Sie das monatsweise anschauen, da sieht man dann doch, dass wir an einer Haltelinie angekommen sind und sie sich jetzt langsam wieder nach oben bewegt. Es gibt natürlich weiter Branchen, die riesige Schwierigkeiten haben. Nicht umsonst steigt der Bund bei der Lufthansa ein, weil im Transportgewerbe, insbesondere bei Flügen, immer noch eine massive Problematik herrscht. Und das heißt ja jetzt nicht, dass wir schon im Laufe dieses Jahres wieder auf dem alten Niveau sind. Damit rechne ich nicht vor Ende 2021 frühestens, wenn wir Glück haben, wenn alles gut läuft. Aber das heißt trotzdem, dass wir aus diesem Tal der Tränen, in dem wir uns im Moment immer noch befinden, relativ gut wieder rausfinden können. Und da bin ich durchaus optimistisch. Aber wie sollen die Maßnahmen eigentlich
0: wirken? Beispiel Einzelhandel und Beispiel Mehrwertsteuer. Mit 20 Milliarden, eins der dicken Punkte, der zweitwichtigste Punkt im Konjunkturpaket ist, diese Mehrwertsteuersenkung partiell für sechs Monate. Wie soll die wirken, wo wir gleichzeitig im Einzelhandel ja auf sozusagen Konsumbeschränkung achten müssen aus der Angst vor der zweiten Welle?
2: Ja, jetzt kommen wir langsam zueinander, Herr Steingart. Das ist der Punkt, wo ich Ihnen ja ziemlich recht geben muss mit diesem kritischen Unterton. Aber wir haben im Konjunkturpaket durchaus auch andere Maßnahmen. Also insbesondere die Liquiditätshilfen sind wichtig. Da gehört einerseits das, was jetzt Überbrückungshilfen heißt, dazu dass auf Antrag Unternehmen, insbesondere kleinere, mittlere Unternehmen, Gelder des Bundes bekommen können. Es gehört aber auch dazu, eine deutliche Erweiterung des Verlustrücktrages. Und das kann schon auch bedeuten, wenn man das äh, verwaltungsmäßig richtig über die Bühne bringt, dass ein Unternehmen äh, mehrere hunderttausend Euro Steuererstattung in diesem Jahr bekommen kann. Das sind schon zielführende Maßnahmen. Die Mehrwertsteuer ist ja schwieriger einzuschätzen. Sie soll auf den Konsum abzielen. Und da herrscht durchaus auch Konsumzurückhaltung, die nichts mit der Einkommenssituation der Menschen zu tun hat, sondern die viel mehr damit zu tun hat, dass sie Angst vor Ansteckung haben, dass das Verkaufserlebnis unschön ist und ähnliches. Da, glaube ich, wird die Mehrwertsteuer gar nicht so viel schaffen. Es ist sogar in der Situation, in der sie ordentlich in den Preisen weitergegeben würde, hätten wir diese Konsumzurückhaltung. Wenn sie nicht in den Preisen weitergegeben wird, dann verbleibt sie im Unternehmen, erlaubt einem Unternehmen, das Umsätze macht, eine höhere Gewinnmarge, was durchaus auch solvenzsteigernd ist. Und das dürfen wir bei der Mehrwertsteuer auch nicht vergessen. Sie hatten
0: ja in einem Beitrag, den Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen verfasst hatten, in der Süddeutschen veröffentlicht und dort nachzulesen, auch angemahnt, dass man den Strukturwandel vielleicht mit einem solchen Konjunkturpaket sinnvoll unterstützen sollte. Also nicht nur Bewahrungssubventionen hier ausschüttet über der Lufthansa und über der TUI, Thyssen Krupp. Alle unsere Lieben aus den letzten Jahrzehnten bekommen jetzt Geld, werden Rettungsschirme über ihn aufgespannt. Aber dieser Aspekt des Strukturwandels, sehen Sie den ausreichend reflektiert,
2: oder hätten Sie sich da mehr gewünscht? Ja, ich hätte mir mehr gewünscht. Strukturwandel ist einerseits bezogen auf die Unternehmen, die jetzt mit dieser Krise dann tatsächlich im Grunde als nicht mehr zukunftsträchtig anzusehen sind. Da würde ich aber nicht unbedingt die Lufthansa jetzt dazu zählen. Und auf der anderen Seite heißt Strukturwandel durchaus auch zukunftsgerichtete Maßnahmen zu ergreifen, die uns helfen den sowieso bevorstehenden Strukturwandel leichter zu bewältigen. Und da finden sich im Konjunkturpaket schon auch eine Reihe von Maßnahmen, die in Richtung stärkere Digitalisierung und Vorbereitung auf den Klimawandel abzielen. Nicht alles, was in dem Bereich drinsteht, aber doch einiges.
0: Staatsverschuldung, eins Ihrer wichtigen Themen vor Corona. Jetzt sind Sie sehr schweigsam alle miteinander bei diesem Thema, aber alles, was vorher richtig war, Generationengerechtigkeit und die nicht in weiten Teilen Südeuropas. Wie verhält es damit, Herr Feld? Wie sieht die Gesamtrechnung aus, wenn wir das überstanden haben? Schlittern wir dann in die nächste, ich sage mal, zumindest europäische Finanzkrise, Staatsschuldenkrise hinein?
2: Die Probleme mit der Staatsverschuldung sind ja nicht durch die Krise beseitigt worden. Sie bestehen ja weiter fort. Und auch die Notwendigkeit für Deutschland, nach Ablauf der Krise wieder zu einer soliden Finanzpolitik zurückzukehren, bestehen weiter fort. Nur in einer so schweren Krise ist es eben auch die richtige Zeit, expansive Fiskalpolitik mit einer entsprechenden Verschuldung zu machen. Und deswegen ist das auch für Deutschland richtig, die Ausweichklausel, die es bei der Schuldenbremse gibt, zu ziehen. Was das für Europa heißt, werden wir sehen. Ich bin schon mit großer Sorge erfüllt, dass wir nach dieser Krise, wenn es wieder besser wird, die dann gute Phase nicht genutzt sehen in den hochverschuldeten Mitgliedstaaten der Währungsunion, dass sie dann nicht ihre Schulden zurückführen, ihre Schuldenquote reduzieren, sodass wir bei der nächsten Krise, wann die auch immer kommt, in fünf, zehn oder wie viel Jahren auch immer, Länder haben, die mit einer noch höheren Schuldenquote dastehen. Und das ist nun einfach nicht durchhaltbar. Das heißt, wir brauchen ganz dringend in Europa Maßnahmen, die dafür sorgen, dass Italien aber auch Frankreich ihre Schuldenquoten reduzieren. Das Neue
0: nach dieser Krise Herr welt ist
2: ja, dass wir für die Schulden der anderen in gewisser Weise
0: mithaften, über das, was Frau von der Leyen und die EU-Kommission dort plant. Wie beurteilen Sie das, diese Einführung von Eurobonds durch die Hintertür, jetzt unter dem natürlich für alle sichtbaren Überschrift, wir helfen uns in der Krise, verstehbar. Trotzdem sind die Langzeitfolgen aus Ihrer Sicht klug bedacht für diese dann doch Schuldenunion, in die wir hinein Marschieren
2: Also äh, dieser Wiederaufbaufonds, so wie er da genannt wird, obwohl es ja gar nichts in dem Sinne wieder aufzubauen äh, gilt, war meines Erachtens im Hinblick auf viele Rahmenbedingungen, die in der Diskussion sind, das am wenigsten schädliche, was auf dem Tisch gelegen ist. Richtige Eurobonds, also gemeinsame Anleihen mit gesamtschuldnerischer Haftung sind das ja nicht. Es ist eine Verschuldung der EU, die mit Garantien der Mitgliedstaaten gestützt ist und diese Garantien sorgen schon dafür, dass man am Ende nur eine teilschuldnerische Haftung der Mitgliedstaaten hat. Was mir mehr Sorge macht bei diesem Programm, ist eher Erstens, dass sich dadurch ohne Vertragsänderung eine schleichende Kompetenzverschiebung hin zur EU ergibt. Die hat dann auch eine Verschuldungskompetenz, die so nicht in den Verträgen drinsteht. Ich bin sehr gespannt, wie die europäischen Juristen das noch irgendwie hinkriegen und hinbiegen können, dass da keine Vertragsänderung notwendig ist. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und das Zweite, was man auch sagen muss, ist ganz klar, mit einem solchen Wiederaufbaufonds ist es schwer, Auflagen zu verbinden und es geht nun mal darum, dass Italien nicht bei der nächsten Krise mit einer noch höheren Schuldenquote dasteht. Es muss also wirklich Sorge getragen werden, auch im Rahmen dieses Programms, das entsprechende Auflagen da sind, um Reformen durchzuführen. Aber in Wahrheit sagen, das Menschen wie Sie schon seit vielen Jahren und auch Ihre Vorgänger,
0: es passiert nicht, weil offenbar ja eine europäische Wirtschaftspolitik und eine Durchgriffshaftung auch auf die nationalen Haushalte nicht ernsthaft vorgesehen ist, aber dann ja notwendig
2: wäre, oder? Ja, dazu müssten sie eben genau diese Kompetenzverlagerungen vernünftig durchführen und alle müssten mitmachen und bereit sein, eben auch Kompetenzen abzugeben. Das will aber niemand und sich niemand reinreden lassen. Wir fordern das alles schon lange, das ist richtig. Und es ist schon auch so, dass wir da nicht die Einzigen sind, die ganz genau wissen, dass da viele Reformen durchgeführt werden müssten, es aber dann nicht getan wird. Deswegen, wenn man dieses ganze Konstrukt Europäische Währungsunion nicht vor die Wand fahren will, ist es jetzt an der Zeit, das zu tun. Also es gilt das Prinzip, ja, never waste a good crisis. Das heißt, die Gefahr sehen Sie auch nach wie vor,
0: die man ja sonst eher in Amerika thematisiert, nicht so gerne in Europa, die Gefahr, dass das Eurosystem,
2: sagen wir mal, unser beider Lebenszeit auch nicht überdauern wird. Die Gefahr besteht, sagen Sie. Die Gefahr besteht, wenn die Verschuldung der Mitgliedstaaten nicht unter Kontrolle gebracht wird. Dann laufen wir entweder in das rein, was wir in Deutschland auch schon lange diskutieren, nämlich die monetäre Staatsfinanzierung. Und das wäre natürlich fatal. Das ist der EZB verboten. Das heißt, da müsste man eine Änderung herbeiführen, die Deutschland eigentlich nicht mitmachen kann. Oder aber wir laufen in eine Schuldenkrise hinein. Also das sind die Probleme, vor denen wir da stehen. Das trifft uns jetzt nicht akut, nicht dieses, nicht nächstes Jahr. Aber es muss wirklich dringend danach reformiert werden. Aber im Moment haben wir nicht die Sternstunde der Ordnungspolitik erlebt, oder? Nein, das nicht. Wir sind natürlich jetzt schon in der Phase, in der vor allen Dingen eine kensianisch-expansive Politik getrieben wird. Wie gesagt, meines Erachtens in so einer schweren Krise richtigerweise. Es gibt dabei auch immer gewisse Prinzipien einzuhalten. Also, dass man eher mit allgemeinen Maßnahmen vorgeht, nicht branchenspezifisch, ist ein wichtiges Element. Und insofern bin ich auch ganz froh, dass es die Autoprämie nicht ins Konjunkturpaket geschafft hat. Also Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie sich und Ihre Überzeugungen verraten
0: haben in der Krise?
2: Nein, überhaupt nicht.
0: Ich bin diesen Überzeugungen absolut und wenn dann treu nur ein bisschen. Aber eine Grenzgängerei ist es schon, oder? Das kann man doch ruhig zugeben. <lacht> für alle doch wahrscheinlich, nicht nur für Sie.
2: Ähm, als Ökonom sind Sie doch immer in einer gewissen Grenzgängerei. Also einfach nur auf Prinzipien zu beharren, äh, wenn das Schiff untergeht, macht ja keinen Sinn. Sondern äh, es ist immer notwendig, abzuwägen zwischen den... Ähm, unterschiedlichen Gesichtspunkten und Zielsetzungen, auch im Hinblick auf die verschiedenen Instrumente, die äh, auf dem Tisch liegen, ähm, muss man die richtige Wahl treffen. Äh, und genau das ist die Aufgabe von Ökonomen, in solchen Situationen ähm, einen Anschluss zu geben, dass man diese Wahl auch richtig trifft.
0: Na, Herr Feld, dann bedanke ich mich für unsere Unterhaltung und bleiben Sie tapfer. Ja, vielen Dank. Ich bleibe tapfer. <lacht> Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir wieder nach New York zu unserer Börsenreporterin. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
1: Hi, Gabor, guten Morgen.
0: Sophie, die Amerikaner scheinen wieder einkaufen zu gehen. Teile des US-Einzelhandels können jetzt sogar einen uralten Shopping-Rekord knacken. Was ist da bitte los, Sophie?
1: Ja, die Wiedereröffnung ist los und die 1200 Dollar Stimulus-Checks der Regierung. Damit haben die US-Amerikaner Kleidung gekauft, zum Beispiel Möbel und Sportgeräte. Und damit gab es einen Rekordanstieg der Einzelhandelsumsätze im Mai um 17,7%. Prozent. Und das ist doppelt so viel, wie erwartet wurde. Und es ist vor allem mehr als der Rekordeinbruch, den es im April gegeben hat, von knapp 15%. Happy war natürlich Donald Trump und er hat auf Twitter geschrieben, wow, sieht aus wie ein großer Tag für den Aktienmarkt und für Jobs. Die wichtigen Indizes unter der Dow Jones haben alle um rund jeweils 2% zugelegt. Aber eine Schwalbe macht natürlich noch keinen Sommer, sagen jetzt die Skeptiker. Das Gesamtniveau der Umsätze liegt immer noch um fast 8 unter dem von Februar. Von Notenbank-Chef Jerome Powell gab es gestern auch ernüchternde Worte. Es besteht weiterhin erhebliche Unsicherheit über den zeitlichen Verlauf und äh, über die Stärke der Erholung, sagte er gegenüber einem Bankenausschuss des Senats.
0: Und passend zu dem, was du gerade ausgeführt hast, auch die bisherigen Corona-Verlierer an der Wall Street sehen ja offenbar wieder Licht am Ende des Tunnels. Welche Branchen, Sophie, schöpfen so langsam wieder Hoffnung?
1: Ja, die Kreuzfahrtunternehmen zum Beispiel, die Aktien von Carnival, Norwegian Cruise und Royal Caribbean haben deutlich zugelegt, mehr als die Indizes auch. Carnival mit einem Tagesgewinn von fünf Prozent, Norwegian ebenfalls und Royal Caribbean um immerhin drei Prozent. Auffällig ist, dass die nach Börsenschluss alle gefallen sind, also man sieht da die Unsicherheit, die sich eben in dieser enormen Volatilität niederschlägt. Ansonsten haben die Airlines sich noch ein bisschen erholt. Die haben etwas weniger zugelegt, aber eben trotzdem im positiven Bereich, sowohl Delta als auch American und United Airlines bei Handelsschluss. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Dass es in vielen Ländern auf dieser Erde Menschen gibt, die nur noch Nachrichten lesen sehen und hören wollen, die ihre eigenen Standpunkte und Meinungen widerspiegeln. Die Eigene kleine Filterblase. In Brasilien zum Beispiel sind das 43 Prozent der Bevölkerung, die sich Nachrichten so wünschen, wie sie ohnehin schon vor Erhalt dieser Nachricht gedacht haben. Das ergab eine Umfrage der Agentur Reuters, die das Nachrichtenverhalten in 40 Ländern untersucht hat. Der Trend, sich eher in seinem eigenen Meinungsbiotop bewegen zu wollen, ist auch spürbar, na klar, in den USA und bei uns in Europa. Vor allem in Spanien. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, hier in Deutschland schätzt man weiterhin die Objektivität. Zumindest als Ideal. Man erwartet von uns Journalisten zu Recht, dass wir uns um Unabhängigkeit und Objektivität verdammt nochmal bemühen. Hierzulande bevorzugen, jetzt kommt's, sagenhafte 80% der Bürgerinnen und Bürger eine neutrale Berichterstattung. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Naja, dass der amerikanische Schauspieler Josh Gad während der Ausgangsbeschränkung eine tolle Idee hat. Nämlich die Idee, die ihm jetzt ein sehr erfolgreiches YouTube-Format beschert hat. Er begrüßte vor gut einem Monat seine Fans zur ersten Folge einer Show, die da heißt Reunited Apart, was zu Deutsch bedeutet, getrennt, aber wiedervereint.
1: Hello everybody and welcome to the first ever and possibly last ever episodes of Reunited apart A show that brings back together some of our favorite casts from some of our favorite movies of all time. I'm Josh Cat.
0: Per Zoomkonferenz lädt er Darsteller, Schauspielerin, Schauspieler, Regisseure, Regisseurinnen von erfolgreichen Filmen ein, um mit ihnen dann über naja die meist sehr lange zurückliegenden Dreharbeiten zu sprechen, und ihn schöne Anekdoten von damals zu entlocken. Und Mittlerweile schauen Millionen Menschen bei diesen virtuellen Klassentreffen zu. Er brachte bisher schon die Besetzung der Goonies zusammen. Von Herr der Ringe oder auch Zurück in die Zukunft. Und jetzt fast alle lebenden Mitwirkenden von Ghostbusters. Höhepunkt war, dass am Ende auch noch der Sänger des Titelliedes Ray Parker Jr. zugeschaltet wurde.
1: Are you
2: ready? Yeah! <laughs> 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 If it's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Oh <laughs> If it's something weird and it don't look good, tell me who you
0: Auch die Ghostbusters-Folge von Reunited Apart wurde schon einige hunderttausend Male angeklickt. Wir lernen, Nostalgie ist vielleicht für die traditionelle Industrie kein Geschäftsmodell, aber für Hollywood ein
2: Verkaufsschlager.
0: Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen neuen Tag
2: No <laughs> I ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghosts.
1: She just wants some more, I think you better call.